0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Uh, uma alimentação saudável é fundamental para qualquer pessoa ter uma boa qualidade de vida, né? E afastar, sim, o risco de desenvolver algumas doenças. Principalmente mulheres que estão passando por um tratamento contra o câncer de mama para falar sobre esse poder da alimentação, não é? evitando câncer. Nós estamos com nutricionista e professor da Faculdade Alfa, Ângelo Almeida, com a gente a partir de agora. Professor Ângelo Almeida, muito boa tarde. Rádio Folha, Canal Saúde, J Batista, tudo bom com o senhor?
1: Tudo bem, Jota? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da alimentação saudável aqui com vocês, principalmente um mês tão importante como esse. Né? certíssimo, J alimentação saudável, ela é uma forte aliada, não somente no câncer de mama, como diversas outras patologias. É, quando a gente trata do câncer de mama, ele vem aumentando né, nos últimos anos, e aí a gente tem um fator primordial que está presente aí dentro dessa prevalência, que é a má alimentação. Alguns comportamentos, eles podem ajudar a evitar diversos tipos de doenças, incluindo também o câncer de mama. Entretanto, realmente é possível evitar, claro, o surgimento do câncer de mama, adotando uma alimentação saudável e incluindo alguns nutrientes específicos. Todo mundo já sabe, mas vale a pena reforçar, que o alto consumo de alimentos industrializados, ricos em sódio e em gordura, eles contribuem para o aceleramento e o surgimento desse câncer. E aí a gente tem algumas dicas de alguns alimentos que utilizam e participam dessa ação, evitando esse surgimento. Como, por exemplo, a gente tem aí os alimentos frutas vermelhas. As frutas vermelhas, elas possuem aí alguns compostos que colaboram diretamente com a eliminação dos radicais livres. O que são os radicais livres? Os radicais livres, eles são moléculas que prejudicam o nosso DNA, ou seja, prejudicam o nosso DNA e favorecem o desenvolvimento de algumas células cancerígenas. Um dos principais aliados dentro desse processo são as frutas cítricas, que são ricas em vitamina C, elas também ajudam na prevenção do câncer de mama e inúmeros outros tumores malignos. Também podemos utilizar como um dos fortes aliados, né, as frutas cítricas elas também colaboram com a diminuição do colesterol ruim, que nós chamamos do colesterol LDL, e também dos triglicerídeos, prevenindo, claro, também o risco de acidente vascular cerebral, o AVC. E aí a gente vem solicitando à população que reduzam os alimentos embutidos que evitem um alto consumo de sódios e gorduras, especificamente para a, as portadoras né, do câncer de mama, a gente traz alguns nutrientes específicos, como, por exemplo, a utilização do HDL, que está presente no abacate, no azeite. A gente também reforça a importância do consumo de frutas de forma regular, legumes, verduras, que colaboram também dentro desse processo. As frutas em si, elas trazem diversas vitaminas, nutrientes que são essenciais para esse paciente que está exposto, por exemplo, a uma quimioterapia. No processo da quimioterapia, o nosso paciente ele tem uma grande carga de medicamentos e que isso deixa com que essa imunidade do nosso paciente ela fique instável. E aí, com esses nutrientes, que são ricos em vitamina C, elas colaboram revertendo e auxiliando esse processo e no tratamento.
0: Professor Ângelo, é importante o senhor falar sobre isso, porque é, tem pessoas... Eu já vi em vários até programas, né, de TV, é, passando um alimento específico, olha esse alimento combate o câncer, opa. Mas pelo que eu estou percebendo, o que o senhor está falando, não é um alimento, mas sim uma alimentação. Não é? O senhor falou aí é, dos alimentos vermelhos, é, se fala muito é, no couve, não é? que é utilizado também como uma ferramenta, aí já vem a coloração verde, mas tudo isso dentro de uma alimentação saudável. Não adianta nada você, por exemplo, ter uma alimentação com nutrientes eh, vermelhos, alimentos vermelhos, alimentos verdes, se você vai e, e, e vai eh, se alimentar com eh, produtos industrializados, que pode ter até um fator cancerígeno também. É, é um pouco disso que eu estou entendendo, não é? Perfeito, Jota, isso mesmo. É um
1: conjunto de um
0: todo, né? não adianta
1: apenas consumir alimentos que são ricos em vitamina C, porque colaboram com a imunidade né, do nosso paciente, se continuam consumindo alimentos ricos em gorduras, como frituras, coxinhas e pastéis. Né? É um conjunto de um todo. Então, a prática da atividade física, ela também é uma forte aliada na prevenção aí do próprio câncer. Então, adotar uma alimentação saudável, ingerir líquidos na quantidade adequada, fracionar essas refeições e consumir, alimentos que estejam interligados, né, alimentos verdes escuros, alimentos vermelhos, né, as frutas cítricas, prevalecer os alimentos que são ricos também em vitamina C, ou seja, é um conjunto. Não existe hoje um único alimento que possa aí evitar a prevalência do câncer de mama. Existe, claro, uma série de fatores que envolvem desde a alimentação saudável, como também a prática regular da atividade física que hoje se recomenda pelo menos 30 minutos diários. Ou seja, com 30 minutos diários, com uma alimentação saudável, evitando, claro, o alto consumo de alimentos que são muito, calor, muito calóricos ou que possuem uma grande quantidade de sódio, são fatores importantes na prevenção do câncer de mama.
0: Perfeito. Professor Ângelo Almeida, é... no início da entrevista, o senhor frisou, mas eu gostaria mais detalhes. É claro que cada é, é, alimento, não é? cada é, receita que é feita é individualizada. Não, é? não existe, olha, vamos pegar uma receita aqui para todos os pacientes. Cada caso é um caso, acredito eu. Por favor, me corrija se eu estiver enganado. E principalmente quando se fala de é, nutrição, de alimentação. Mas o senhor tocou num assunto que eu gostaria que o senhor explorasse mais, que é justamente para quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, que isso, não né, é, é, tem perdas, não é, com relação ao seu organismo, é, a pessoa em alguns casos sente reações, a alimentação nesses casos também é diferenciada. Eu gostaria que você falasse um pouco nesse aspecto, por favor. Perfeito, J. Isso mesmo.
1: Nós trabalhamos com alimentação individualizada. Então, todo o nosso paciente, ele possui uma necessidade específica, inclusive um grupo das patologias. Então, o nosso paciente com câncer, ele tem uma necessidade específica por conta do processo da radioterapia e quimioterapia. Dentro desse processo, eles recebem uma grande carga de medicação e que esses medicamentos, eles tendem também a alterar o paladar. Então, o nosso paciente com câncer, a gente precisa trabalhar ainda mais a forma de apresentação, a diferença dos sabores, das consistências, trazer, claro, alguns temperos especiais para que a gente possa agregar sabor a essa preparação. é comum pacientes com câncer apresentar é, dificuldade no paladar. O paladar está alterado, eles não conseguem sentir bem o sabor. Então, se não for uma alimentação bem preparada, com diferentes tipos de cores, com sabor, isso pode dificultar o processo da ingestão. E nós sabemos que a nutrição ela é, é essencial no tratamento. O nosso paciente com câncer ele tem uma necessidade de carboidratos, de proteínas e de lipídios que colaboram com a, a, colaboram com a recuperação desse paciente muito mais rápido. Um paciente que está desnutrido, que não está se alimentando de forma adequada, esse paciente ele pode ter algumas intercorrências. A gente tem dificuldade no processo do de tratamento desse paciente que não ingere os alimentos necessários. E aí, quando a gente vai discutir os alimentos necessários, a gente tem uma atenção especial, principalmente no paciente com câncer, para dar uma atenção na proteína, na qualidade dessa proteína. A gente dá uma atenção também em alguns, como azeite, HDL, que são gorduras boas para o nosso organismo. A gente tem uma atenção especial com a imunidade. O paciente com câncer, ele tem essa quimioterapia, radioterapia, é um paciente que fica instável. Então, é um paciente que, porventura, pode ter essa imunidade abalada. Então, alimentos que fortalecem a imunidade, eles são cruciais dentro do processo do tratamento. Ou Perfeito. seja...
0: Pode concluir, professor. Fica à vontade.
1: Perfeito, Perfeito Jota. E aí, ou seja, a gente auxilia esse nosso paciente com alimentos que fortalecem a imunidade, como vitamina C, a gente traz lactobacílios, a gente traz probióticos para fortalecer a imunidade do nosso paciente.
0: Uhum. Outra pergunta também, outro detalhe, é, professor Ângelo Almeida. É, o fator é, idade interfere também nessa alimentação? Por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama com 30 anos, a alimentação é a mesma de uma mulher com 70 anos ou pela faixa etária de idade essa alimentação deve ser diferenciada por absorção, até mesmo pelo fator da idade, não é perda também, não só pelo tratamento, mas pela própria idade, perda de substâncias no organismo, hein?
1: Isso. A gente reforça a importância da alimentação individualizada, então, cada paciente, em cada ciclo, a gente tem uma atenção especial e recomendações especiais. Então, o um paciente adolescente com câncer de mama, ele vai ter uma necessidade específica e recomendações específicas. O idoso, por exemplo, ele tem também recomendações específicas de acordo com a faixa etária. Então, nós trabalhamos com a avaliação da necessidade energética. Essa avaliação, ela avalia o gasto energético do nosso paciente, a necessidade em proteína, carboidratos, em nutrientes. Então, quando a gente traz para uma alimentação individualizada, sim, Jota, vai, vai a favor da fala que você trouxe, que sim, existe uma necessidade especial para cada tipo de paciente, a gente avalia uma alimentação específica adequando, claro, os hábitos do próprio paciente, a região que esse paciente está inserido. Não adianta prescrever um determinado alimento que o paciente talvez não tenha condições de comprar ou que não goste de ingerir esse alimento. A gente vai buscar, claro, trazendo alimentos que vão contribuir no câncer de mama, mas que sejam habituais de uso do próprio paciente. E, em paralelo, a gente também utiliza uma série de suplementos para garantir que, de fato, esse nosso paciente ele receba todos os nutrientes necessários. Então, além da alimentação saudável, da prescrição dos alimentos necessários, a gente também associa a alguns suplementos para garantir que esse paciente vai absorver os nutrientes necessários.
0: Perfeito. Professor Ângelo Almeida, eu já ouvi falar, e aí eu gosto da sua opinião, de que a gordura é inimiga de quem está fazendo tratamento de câncer ou até mesmo para a proliferação do câncer. A gordura serve até de condutor. Eu vi isso de alguém. Isso procede nesse tratamento, nessa readequação alimentar. A gordura deve ser cortada?
1: Perfeito, Jota. Excelente pergunta. O primeiro item que a gente precisa entender é que existem dois grupos de gorduras. Né? Eu tenho a gordura que ela é insaturada e a gordura saturada. A gordura saturada é aquela gordura que aumenta o colesterol ruim. É a gordura que não é interessante para o nosso corpo. Mas eu tenho uma gordura que é insaturada, que ela traz uma proposta e auxilia no processo de recuperação. Ângelo, exemplifica alimentos que são ricos em gordura saturada. Alimentos que são ricos em gordura saturada são aqueles... Biscoitos, coxinhas... É uma carne, por exemplo, com uma gordura, uma picanha. Então, esse grupo de alimentos, eles não devem ser ingeridos por pacientes que estão no processo aí do tratamento do câncer de mama. Dá preferência ao abacate, que tem o HDL, que é uma gordura boa. A gente tem também a presença do azeite, que é rico em HDL, que também é uma gordura boa. Então, pode-se utilizar a gordura, mas dando preferência à gordura boa, que vai colaborar com a redução da taxa de colesterol e evitando, claro, os alimentos que, porventura, sejam ricos em gorduras saturadas, que não são interessantes. Ou seja, a gente trabalha com evitar a gordura saturada, os alimentos que são muito calóricos, a gente trabalha essa proposta antes mesmo do paciente ter o diagnóstico do câncer que não é interessante, a gente já sabe que essa alimentação, ela contribui inclusive para o desenvolvimento, como nós também trabalhamos o evitar durante o tratamento.
0: Perfeito. Professor Ângelo, e durante esse tratamento, é, relatos de que falta apetite, eu não tenho vontade de me alimentar. Qual o recado? Que orientação o senhor passa para esse tipo de paciente, hein? Perfeito, Jota.
1: Jota, é um ponto bem importante. né? A gente precisa acompanhar se, de fato, esse nosso paciente está conseguindo ingerir o que foi prescrito. né? Ele precisa atender as necessidades nutricionais. E a gente tem alguns métodos importantes para aumentar o apetite desse paciente. Às vezes, a gente faz algumas preparações combinadas, que são preparações... Existem alguns pacientes que não gostam, não querem mastigar tanto, então a gente trabalha com um purê, uma sopa, um creme reforçado. A gente reforça essas preparações para que tenham a presença do carboidrato, das proteínas, dos lipídios que são considerados saudáveis. Ou seja, a gente precisa entender qual é o paciente, quais são as principais queixas, para que a gente possa adequar a alimentação desse paciente de acordo com a sua necessidade. Então, a gente escuta muito o nosso paciente trazer falas de que não tem apetite, de que não está conseguindo ingerir o prato todo. E aí, a gente trabalha com a suplementação e com estratégias para aumentar o aporte calórico e nutricional das preparações. Então, Ângelo, como é que a gente pode aumentar um aporte calórico de um feijão? É a gente adicionando outros elementos dentro do feijão. Não apenas o próprio feijão, mas a gente adicionar outros nutrientes para que ele consiga aí fazer a correta alimentação. Em paralelo, a gente utiliza nos lanches alguns suplementos. né? São suplementos que possuem sabor. Então, a gente sempre agrega a alimentação desse paciente com sabor para a gente trabalhar tanto a textura como alguns sabores importantes, para a gente evitar a inapetência, que é a falta e o interesse de ingerir algum alimento.
0: Perfeito. Professor Ângelo Almeida, eu ouvi de um colega seu, não agora, há tempos atrás, que é, disse o seguinte, olha, a gente tem que incutir a cultura de abrir menos e descascar mais. Abrir menos produtos industrializados, descascar mais verduras, legumes, frutas. É um pouco disso, né?
1: Perfeito, Jota. Muito bom. O que, que acontece? né? Hoje, as pessoas estão cada vez mais buscando a praticidade. né? E aí a indústria, o mercado, ele vem trazendo aquelas preparações que são pré-cozidas para facilitar a vida do consumidor, mas que essas preparações, o seu aporte e o valor nutricional não é interessante. O que, que acontece, Jota? Esses alimentos, como macarrão instantâneo, aquele macarrão que é cozido em 3 minutos, para conservar aquele macarrão, eles colocam uma grande quantidade de gordura e nele está presente uma quantidade também de sódio. Ou seja, esses alimentos que são industrializados, que precisam lá abrir mais, são alimentos que são ricos em açúcares, gordura, lipídios e que não são importantes dentro da alimentação saudável. Quando a gente fala o descasque mais, é para que se consuma o alimento o mais natural possível. Ou seja, dá preferência às frutas, os legumes, dá preferência aos alimentos naturais. Evita os alimentos industrializados, porque para que eles conservem esses alimentos industrializados, eles adicionam alguns compostos, como aditivos, conservantes, para prolongar o prazo de validade desse produto. E aí dentro desse cenário do alimento mais natural possível, a gente consegue ter uma maior quantidade de nutrientes. Então vamos fazer aí uma análise. Imagine que fossemos fazer um molho de tomate, e aí a gente tem na prateleira um molho de tomate industrializado, mas eu tenho um tomate em casa bem maduro. Qual dos dois vai me apresentar uma maior quantidade de vitaminas e nutrientes? O tomate mais maduro. Por quê? Porque eu não tenho adição de outros compostos, eu não tenho aditivos, eu não tenho conservantes. Eu tenho um alimento in natura que eu vou preparar e vou ter a presença das vitaminas e dos demais nutrientes. Já dentro do cenário do alimento industrializado, eles são ricos apenas em calorias, gorduras e açúcares. Ou seja, eu não tenho a presença das vitaminas que são fundamentais no tratamento do câncer.
0: Perfeito, perfeito. Fantástica observação. Professor, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar e aproveitando onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato, fique à vontade também.
1: Ah, perfeito, Jota. Não, eu queria só reforçar a importância da alimentação saudável, a importância de consumir frutas, legumes e verduras associado à atividade física. A gente trabalha com essa recomendação tanto no paciente que já tem o diagnóstico do câncer de mama, quanto para pacientes saudáveis, Pacientes que querem ter uma fase lá, ao envelhecer, saudável, são pacientes que adquiriram bons hábitos durante ainda a fase inicial. Então, é importante ter uma boa alimentação, evitar o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados. Quem quiser me encontrar, pode me seguir no Instagram, almeida__nutri. Lá eu sempre posto algumas dicas, algumas orientações, algumas recomendações, e queria agradecer esse momento aqui, foi incrível, muito bacana. Espero voltar novamente com outros temas para que a gente possa discutir.
0: Não tenha dúvida disso, professor Ângelo Almeida. Em outra oportunidade voltaremos, sim, a falar de nutrição correlacionado aí com é, outros aspectos. Né? Muito obrigado, gratidão pela sua participação aqui com a gente. Saúde e paz. Até o próximo encontro. Até. Obrigado. Idem. Eu conversei com o professor Ângelo Almeida, nutricionista e professor da Faculdade Alfa, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui, gente, no dia de hoje. Podcast Folha PE. Canal Saúde.